0: Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37 al 38. Voy a leer una parte del 37 y, y luego paso rápido al 38, que prácticamente de ahí se basa la exposición de hoy. Nueva Biblia, nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Jesús dice está ante Pilato y le dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Acompáñeme a orar. Padre. Gracias, gracias porque tú estás aquí, gracias porque hemos, Señor, inclinado nuestros corazones a tu presencia, te hemos dado alabanza, adoración, Señor, que sale de lo más profundo de nuestro ser, ante la convicción de que te necesitamos grandemente. Señor, habla nuestras vidas en esta exposición. Yo te pido que me utilices de manera especial, que lo que has depositado en mi corazón para hoy, lo deposites en el corazón de mis hermanos. Señor, que seamos restaurados, confrontados y motivados en esta mañana. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Puede sentarse. Yo creo que usted concuerda conmigo ante la idea de que estamos ante la pregunta más importante que se puede hacer el ser humano en su existencia. ¿Qué es la verdad? De hecho... Antes del posmodernismo, el modernismo como parte de sus características era en esencia la idea de buscar la verdad. Algunos iban a la ciencia buscando eh, eh, respuesta a esta pregunta y otros iban a la religión de igual manera buscando respuesta a la pregunta ¿Qué es la verdad? Es una pregunta que ha trascendido los tiempos. Es una pregunta que todo el ser humano tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque la verdad define el rumbo de nuestra existencia. La verdad define nuestro propósito. La verdad define la manera en que interpretamos las cosas. La verdad define nuestras acciones y decisiones. Es tan importante buscar y conocer la verdad, porque de lo contrario estaríamos dirigiendo nuestras vidas con la mentira. Aquí no hay matices grises, aquí o hay blanco o hay negro. O es verdad o es mentira. Y mi propósito en esta preciosa mañana es darte algunos tips para discernir dónde y cuál es la verdad. Probablemente utilice características que son sentido común hoy O sea, es básico Es sentido común lo que yo te voy a decir Pero a veces el sentido común es el, menor, el menos común de los sentidos Así que yo quiero, no sé, refrescar la memoria de forma básica Para que usted conozca cuál es la verdad Y dónde encontrar la Verdad, y yo quiero que tú observes la siguiente lámina que está en la pantalla. Hoy estoy distinto. Esto usted no lo vio venir. Y para efectos del podcast, déjame describirte lo que tenemos en la pantalla, ¿no? Tenemos a dos personas mirando un número. El número o es un 6 o es un 9. O es un 6 o eso es un 9 El que mira desde un ángulo dice 9 El que mira desde el otro ángulo dice 6 Y dice la parte de abajo El hecho de que tengas razón No quiere decir que yo estoy equivocado O que estoy equivocado Simplemente no has visto la vida Desde mi lado Y esto no necesariamente es verdad Suena bonito Suena lindo, pero aquí tenemos que hacernos unas preguntas para determinar cuál es la verdad. O es un 6 o es un 9. Pero antes de eso, yo quiero, tú sabes que yo me caracterizo, me tengo una característica, y eso lo sabe José, yo le busco el alcoíris a... al día nublado. <risa> yo intento ayudar en ciertas conversaciones, eh, ciertos temas difíciles donde algunos predicadores meten la pata, yo intento ayudarles. Así que voy a intentar ayudar a esta ilustración. Yo voy a intentar ayudarla. Una cosa es la percepción. Pueden tener percepciones distintas. ¿Por qué? Porque una percepción se define como este primer conocimiento. Como, como tú llegaras ahí, llegaron los dos a la vez, no tienes mucha información y uno dice seis, otro dice nueve. Muy bien, eso es percepción. De hecho, ante conversaciones profundas yo puedo decir... Bueno, mi percepción es, y lo que yo estoy queriendo decir es simple y sencillamente, ante la poca información que yo tengo, ante lo poco que yo recuerdo, no tengo evidencias claras, yo creo que este es el camino, esta es la vía. Pero yo no estoy diciendo que lo que digo es verdad. El problema aquí radica no es en la percepción, el problema radica cuando colocamos la percepción como una verdad, cuando nos quedamos en ese primer paso y yo le digo a Eric, Eric es 6 y Eric me dice a mí, no es 9, ah muy bien España, esa es tu verdad, esa es mi verdad, vámonos de aquí, no, ahí es donde radica el problema de esta generación. Ahí es donde la gente empieza a pensar en su verdad, en la verdad del otro, en la verdad de aquel. Porque no tiene la más mínima disposición de pasar al otro proceso que es buscar la verdad. ¿Qué se supone que hubieran hecho estos dos individuos? Vamos a ponerle nombre, Eric y Oli. ¿Qué se supone que hubiera hecho Eric y Oli? Se supone que hubiera ido a la fuente. Alguien dibujó ese número. Alguien dibujó ese número. Y no tan solo eso. Muy seguramente lo dibujó con un propósito. Lo dibujó probablemente o seguramente. Porque hay una importancia en ese número. Y si ese número es una dirección. O son no, es, es nueve, la verdad es que es nueve Pero tú crees que son seis pasos Y llegaste al destino equivocado Porque tú creías Eso va a pasar Eso va a pasar Tú creías Que esa era la verdad La importancia de la verdad Y si son nueve pasos Y tú diste seis y no llegaste O si son seis pasos Y tú diste nueve y te pasaste del lugar A donde tenías que llegar Así que lo que tenemos que hacer es buscar la fuente. ¿Quién, es, um, ¿Quién escribió ese número ahí? En el caso de la verdad, amados hermanos, es exactamente igual. Tenemos que ir a la fuente de la verdad. Y la fuente de la verdad se llama Dios. El Creador es la fuente de la verdad. Tenemos que ir a Él en busca de la verdad, porque su verdad, la verdad de Dios, la verdad absoluta, tiene un propósito, tiene una razón y tiene una importancia. El ser humano no tiene derecho de determinar la verdad. Un ser creado versus otro ser creado determinando una verdad. Por eso hoy en día la verdad suele ser relativa para muchos. Ok, esa es tu verdad. Ok, esa es tu verdad. Ok, esa es mi verdad. Sin embargo, hay una verdad y para llegar a ella tenemos que ir a la fuente. Y la fuente no es una criatura. La fuente es el creador. La fuente se llama Dios. La pregunta que nos debemos hacer entonces es ¿dónde Dios colocó la verdad? Y permí, permíteme hacerte una ilustración en esta mañana, un joven en un servicio como este se encontraba medio desesperado porque el predicador así good looking como yo este, estaba predicando precisamente de la verdad. Estaba hablando de la verdad, la verdad para aquí, la verdad para allá, la verdad para el otro lado. Y cuando se acabó el servicio, el joven va donde el predicador y le dice, «He esperado hasta el fin para hacerte la siguiente pregunta, y sé que quizás conlleve días para contestarla. ¿Qué es la verdad? Le he oído hablar sobre la verdad aquí, la verdad por allá». ¿Qué quiere decir cuando se refiere la verdad? El joven curiosamente tenía una Biblia como esta que te estoy enseñando acá y la tenía entre su pecho. Y el predicador simple y sencillamente con su dedo tocó la cubierta de la Biblia y le dijo todo lo que está dentro de las pastas de este libro es nada más que la verdad. Dios nos ha provisto su verdad en una revelación escrita. Aquí conocemos al verdadero Dios. Aquí conocemos el propósito que tiene para con nosotros. Aquí entendemos la razón de ser de la vida. Aquí entendemos la razón de ser de Jesucristo. Aquí entendemos la condición del ser humano y lo que necesitamos para hallar satisfacción, que es Cristo Jesús. Aquí entendemos la causa de nuestro pecado y la manera en que Dios ha provisto para salvarnos y tener una eternidad con Él. ¿Alguien tiene que darle un aplauso al Señor por eso? Dios ha colocado la verdad en las escrituras, amado hermano. Y es ahí donde usted y yo debemos ir constantemente, frecuentemente en busca de la verdad. La sociedad me puede pintar las cosas de una manera, pero si la Biblia dice que es de este color, que es de este color y esa es la verdad, le puede doler a muchos y somos sensibles con ello pero nuestras convicciones están solidificadas en la fuente y la fuente se llama las Santa Escrituras, la revelación que Dios ha provisto para dirigir al ser humano ahora esto me lleva también a algo que quiero traerte dos características muy peculiares de la verdad um, y déjame hablarte de la primera es que la verdad es verdad te guste o no perdone a la, a la generación de cristal que quizás escucha mi mensaje por el podcast pero esa es una verdad que no puedo negar, la verdad es verdad, nos guste o no, de hecho esa es una de las características a mi entender más importantes de la verdad porque si mi verdad me gusta pues hay algo um, hay algo que, que no debe ser o sea, si a mí me gusta la verdad, hay cosas en el evangelio, en la biblia que yo puedo decir me cuestan pero aún el hecho de que me cuesten, José, me garantiza entonces que es verdad. Porque si mi verdad me gusta, la verdad de Eric le gusta, pues debe haber algo ahí que no hemos tomado en consideración. Así que la verdad es verdad, te guste o no. Imagínate, yo creo que he dado esta ilustración otras veces, la voy a dar otra vez porque me encanta, que Eric en su... Nueva etapa matrimonial que se acerca. Decide tomar unos talleres de pintura al óleo. Quiere sorprender a Adi. Voy a meter. Ay, Dios mío, yo espero, que, yo espero que la boda se dé con esta ilustración. Yo no sé por qué usé tu nombre. Debi, me debí haber utilizado otro nombre. Pero ya estoy aquí, ya no puedo salir. Imagínate que él está tomando los talleres y como parte ¿verdad? de su examen final, él tiene que hacer un paisaje. Él hace un paisaje, él hace la playa, ¿no? Hace las olas del mar, hace la arena, coloca una palma y tiene cocos y entonces, este, no sé, coloca unas sillitas de playa y alguien contemplando el mar y lo coloca como una pava. ¡Uh! Chevere las aves. Él se siente orgulloso de lo que él ha pintado, de lo que él ha creado. Se va con su cuadrito. Se va aquí va el problema. Se va con su cuadrito a la casa y se lo enseña a Adi. Mira lo que hice. Mira qué preciosura como parte de mi examen final para que me dieran ese certificado de artista. Adi, bueno. Eh, lo Mira. Lo observa. Y dice, oh, sí, está bonito, pero... ¿Por qué no pintaste el mar un poquito más azul? ¿O por qué en vez de hacer sillitas no hiciste otra palma para hacer una hamaca y que el hombre estuviera en la hamaca disfrutando? ¿Y por qué hiciste esa golondridas? ¿Por qué no hiciste? No sé, otra cosa. A la primera... Él va a aceptar la sugerencia... Pero yo creo... Los hombres me van a afirmar... Que va a llegar un momento en que... Qué lástima... Los que estén en el podcast... No están viendo lo que yo estoy haciendo... Que, que enciende pasiones... Va a llegar un momento donde... Por lógica tu mente... Quizás no, no lo digas... Expresivamente... O sea... No lo, no lo pongas audible... Digo en tu mente... Probablemente pensemos, pero ven acá: ¿quién hizo el cuadro? ¿Tú o yo? Yo lo hice como yo quería hacerlo. ¿Te gusta? ¿O no te gusta? Recuerden que Eric está pensándolo, no lo está diciendo, lo está pensando. Algo, ¿verdad? Esto es gracioso, pero de una manera similar ocurre en términos de la verdad de Dios. Dios creó el mundo tal y como nosotros lo vemos, con una razón, con una importancia, con un propósito. Permitió ciertas cosas que nosotros todavía nos preguntamos como seres humanos. ¡Claro que sí! Pero al final de cuenta. ¿Quién pintó la creación? ¿Quién colocó las nubes donde van? ¿Quién pintó el cielo azul? ¿Quién hizo la naturaleza como es? ¡Dios! ¿Quién dijo o quién planificó que fuera Jesucristo mismo el único ente de salvación para la humanidad? ¡Dios! Y esa es la verdad que se nos ha revelado en las Escrituras nos guste o no nos guste Porque así es la verdad Nos guste o no nos guste Hay otro principio de la verdad Que quiero traerte La verdad es siempre verdad Yo nací el 13 de noviembre del 1984 Apúntelo por ahí para que me regale. 13 de noviembre del 1984, yo soy fácil, me puedes regalar un libro, pero no sea de Guillermo, ni de Yesenia, ni de Daniel, bueno, del, del libro profético de Daniel sí, pero de Aviv no, ay, cómpreme libros caros, ay Dios mío, ya me metí en lío, ay, el domingo pasado hablé de Bad Bunny, ahora... Yo nací en ese, en ese momento, 13 de noviembre de 1984, y esa es una verdad que va a permanecer ahí. Cuando yo me muera, vamos a tener dos fechas. ¿Qué me van a escribir? Ustedes decidan lo que van a escribir ahí en esa lámina, no sé. Pero <risa> la fecha va a ser la de mi nacimiento, 13 de noviembre de 1984, y la otra va a ser la, el momento en que fallecí, ¿no? Y eso es verdad, y eso no va a cambiar. Cuando me recuerden allá a mis sobrinas y le hablen a sus hijos de su tío maravilloso que tuvo, tuvieron, ellos van a decir, él, él nació el 13 de noviembre de 1984 y murió, tal fecha. Eso es algo que no cambia, esa es la verdad. Cuando hablemos de la pandemia, vamos a estar hablando del 2020 y ese es un año que nadie puede cambiar yo no puedo decir la pandemia fue en el 2002 eso es mentira nos encerraron en el 2020 estuvimos un año ahí en la escuela del encierro eso es verdad cuando estudien el año de hoy 2022 el gobernador fue Pedro Pierluisi para bien o para mal pero fue él eso es eso es incambiable eso no se cambia. Eric no puede ir en el 2050 a decir, no, el gobernador del 2022 fui yo. Eso es una mentira. Hay que medicarlo. No, eso no es verdad. Hay una verdad. Y esa verdad siempre será verdad. De hecho, mi nacimiento tiene un certificado. O sea, un documento que certifica que ese fue mi nacimiento. Y cuando muera va a haber otro certificado. Un documento que certifique que yo morí en esa fecha. Y eso es una verdad. Eso es una verdad. La verdad no cambia con el tiempo. La verdad no cambia con las modas. O la verdad no cambia como yo me sienta. Voy a hacer un pie forzado aquí que no esté en el bosquejo, Gustavo. Perdóname. Hay momentos que yo me levanto en la mañana sintiéndome el ser más pecador de la tierra. Pero hay una verdad que me ofrece el Evangelio y es que todos mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por medio de aquel que se ofreció en el sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre me roció y perdonó mis pecados yo no puedo determinar la verdad a base de cómo yo me sienta de hecho la gente ha llegado a aberraciones tan irracionales que algunos se sienten perros en este tiempo y se visten de perro porque se sienten perros y esa es su verdad mi pregunta es, cuando cometa algún acto delictivo, ¿dónde lo metemos? ¿A la cárcel o a la perrera? Hombres que se sienten mujeres lo colocan en prisiones de mujeres. ¿Y qué ocurre? Bueno, no podemos ser irracionales. No podemos ser gente que no utilice la mente hay una verdad y hay una verdad biológica independiente o sea déjame hacer una aclaración aunque yo estoy seguro que de mis 12 seguidores en podcast este, nadie se va nadie se va nadie va a ofenderse y va a, a entonces a hacer un para que quiten mi post oramos por ellos como creyentes les predicamos la verdad como creyentes al final de cuentas, ellos viven como ellos quieren. El problema no radica ahí. El problema radica cuando quieren cambiar la verdad. Por su verdad. No hay problema. Si quieres ser perro, ser perro. Yo oro por ti. <risa> Para que te quite ese trauma mental. Eso, algo psicológico, no sé. Si A de luego hablará de eso. Si tú quieres vivir así, pero tú no puedes imponer esa verdad, porque eso no es una verdad. Es una verdad biológica que todos conocemos. Hombre, niña, masculino, femenino. ¡That's it! Y eso no lo dice la Biblia necesariamente, la ciencia. Cromosoma Y, cromosoma X. E. O sea... Cierro paréntesis. El punto que quiero traerte, el punto es que quiero traerte es que la verdad es verdad y siempre será verdad. Jesús es la verdad encarnada. En Juan capítulo 4 versículo 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Esa es la verdad. Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice... Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es inmutable. Él no cambia porque Él es la verdad. Y la verdad no cambia. La verdad no cambia. Si Él hubiera estado en esta época, by the way, hubiera sido el mismo... Porque Él es la verdad Él es la verdad Ahora bien El hecho de que la verdad no cambia Es maravilloso para cada uno de nosotros Porque todos los planes que Dios tiene con nosotros Seguirán vigentes Independientemente de cómo nos sintamos Yo puedo sentirme solo hoy Pero la verdad de Dios me dice Que Él estará con nosotros Todos los días hasta el fin Y Él dijo que iba a estar con los suyos Esa es la verdad yo me podré sentir hoy poco amado, pero hay una verdad de las Escrituras que dice que Él me ama. Que su amor permanece para con nosotros, que no lo comprendemos, no lo entendemos, pero que está ahí. A veces me voy a sentir perdido y como que, ¿dónde está el plan de Dios para mi vida? Pero Dios ha prometido que terminará su obra en nosotros hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay una verdad de escritural de que vamos a sufrir. Aquí nadie tapa esa verdad. Es más, predicamos como sexy para que sufran bien. Uh. Para que sufras bien, porque hay una verdad escritural. Pero aún en medio de ese sufrimiento, Él va a estar con nosotros. Hay una verdad escritural que nos hace anhelar más las cosas celestiales que las terrenales. Hay un lugar donde no hay lloro, donde no hay tristeza, donde no hay dolor. Hay un lugar de paz. Hay un lugar donde el pecado no mora, no habita. Y nosotros esperamos por ese lugar eterno. Y esa es la verdad. Una verdad que no cambia. Que desde que se ha predicado en tiempos post iglesia seguirá siendo una verdad hasta el momento de su regreso. No tan solo tenemos la contestación a la pregunta que es la verdad, sino que también tenemos dos cosas importantes y tenemos que reflexionar en esta preciosa mañana. Nosotros decidimos si seguimos o negamos la verdad. Esto es lo que pasa en el mundo. Hay quienes reciben... La verdad del Evangelio y quienes la niegan, hay quienes la transforman. No tan solo afuera. A mí no me preocupa que se transforme afuera. A mí me preocupa que la verdad se esté transformando desde adentro. Primera de Pedro, esa carta peculiarmente Pedro la escribe ante las amenazas externas que tenía la Iglesia. Pero la segunda carta de Pedro no podemos ignorarla. Porque entonces la segunda carta de Pedro está precisamente atacando a aquellos que quieren cambiar la verdad desde adentro. Aquellos falsos profetas que se levantan porque ya no les agrada la verdad. Esa es la verdad. Ah, un trabalillo. La verdad de estas personas de adentro que quieren cambiar la verdad es que ya no les agrada la verdad. la encuentran poco atractiva y buscan maneras y formas para atraer a aquellos disfrazando la verdad y nosotros somos de los que creemos que la verdad es una y que lo único que cambia al ser humano es el poder del Espíritu Santo adjunto con la verdad que ha sido revelada en las Escrituras que el hombre necesita conocer que es un pecador pero que aún así necesita conocer la fuente de la salvación y cuando estos dos elementos chocan entre sí, ciertamente tengo que decirte que esta persona vendrá a Jesús en arrepentimiento y en fe porque esa es la verdad sigue a Jesús no ignores la verdad Él dice en su palabra, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz oye la voz de Jesús constantemente a través de las Escrituras para que te aferres a la verdad él es la verdad y la verdad no defrauda a aquellos que le siguen. Él dirigirá a todos los que buscan la verdad a una claridad. Ahora bien, no tan solo síguela, no tan solo escucha la voz, también vive la. Vive esa verdad. Vive la verdad. ¿Sabe cómo se puede demostrar? que una vara está torcida o sea, imagínense que yo coloco aquí una vara torcida usted sabe lo que es una vara una vara torcida yo coloco aquí una vara torcida ¿cómo podemos demostrar que esa vara está torcida? quizás venga alguien, ¿no? de una manera elocuente a darnos la definición de lo que es una vara derecha y todo eso y presente unos argumentos de tres horas uh, para demostrar que esa vara está torcida pero hay una manera fácil hay una manera fácil para demostrar que esa vara está torcida, Colóquele al lado una vara derecha. Colóquele al lado una vara derecha. Nosotros somos la vara derecha en medio de este mundo torcido. Y con nuestra vida tenemos que reflejar la verdad. By the way, el tema del sermón, porque sé que no me regañe, es portadores de la verdad. Portadores De la verdad Nosotros somos Los que hemos conocido La verdad La seguimos La escuchamos Y la vivimos La vivimos Que cuando estemos En nuestros lugares Vean una diferencia Somos Gente chévere Gente animada Gente motivada Pero hay algo distinto En la vida de cada uno De nosotros Si Mora la verdad Yo sé lo que es el verdadero concepto de un matrimonio. Yo sé lo que es, cómo se debe dirigir esa relación. Yo sé lo que es el concepto de ser una madre, un padre. Yo sé el, el verdadero concepto de lo que es ser un buen hijo. ¿Dónde? ¿Dónde lo consigo? <risa> es la verdad. Yo sé cómo administrar mis finanzas. La verdad. Yo sé cuál es el propósito que tengo en la tierra. La verdad. Yo sé para qué fui creado. La verdad. La verdad. Porque en medio de las pruebas estamos ahí fortalecidos por la verdad. Hemos conocido la verdad. Vivamos la verdad. Vivamos la verdad. Déjame terminar con esto. Me gustó esta ilustración y quería dejarla para el final. Cuidado a los niños porque es una ilustración categoría R. Cuenta la leyenda. Que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Recuerden está hablando con la mentira. Y sí, lo era. Era un hermoso día. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la, la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió Corrió la mentira hacia el lago y dijo El agua está aún más hermosa, nademos La verdad tocó el agua con sus dedos Y sí, realmente estaba hermosa y confió en la mentira Ahí va la parte R Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La mentira, la verdad, perdón, la verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. ¿Qué te quiero decir con esto? Amado, nosotros conocemos la verdad. Vivimos la verdad. Y a veces la verdad duele. Que Dios coloque en nosotros gracia para poder expresarle la verdad a otros y puedan entender lo maravilloso del Evangelio, que es la única verdad que necesitamos saber. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por, por tu misericordia y gracias porque nos has alcanzado con tu verdad. Te pido, Dios eterno, que este mensaje cale en lo más profundo de nuestros corazones, de aquellos que estamos aquí, los que han de escuchar a través del podcast, Dios eterno en el nombre poderoso de Jesús. Señor que el sentido común de muchos se han abierto Dios amado Que vean con claridad el hecho de que hay una sola verdad lo irónico, lo irónico de Pilato era que tenía la verdad de frente y no pudo discernirla Dios líbranos, líbranos de tener de frente la verdad y no discernirla Porque viviríamos eternamente en una mentira y cuando nos diéramos cuenta, sería demasiado tarde. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, guárdanos, protégenos y bendícenos. Amén y Amén.